1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Encore une fois, merci d'être sur Channel Africa pour suivre Farafina, votre programme en français sur la voie de la renaissance africaine. Nous sommes encore ensemble aujourd'hui pour une heure d'information panafricaine qui va nous permettre de parler de la Côte d'Ivoire, bien déblocage des salaires en Côte d'Ivoire, mais aussi de sécurité. Les chefs de l'État africains appelaient à respecter leurs engagements sur la Cour pénale internationale. Selon Boba Kriboji, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, il ne s'agit pas pour les pays africains de se retirer de la Cour pénale internationale, mais plutôt de mettre en place des systèmes juridiques adéquats pour mettre fin à l'impunité à tous les niveaux. A RDC, la République démocratique donc, du Congo affirme qu'elle a besoin du soutien des pays amis et autres partenaires pour le bon déroulement du processus électoral. Mais elle se déclare également prête à gérer des promesses non tenues. Adrien Keny est encore aujourd'hui à la technique. Jacques Kouakoua, ce microphone. Voici donc quelques titres qui vont marquer la page magazine. Mais avant d'y arriver, tout de suite, le bulletin d'information. Commençons par l'Égypte. Une tentative d'attentat suicide a été déjouée à Luxor. Quatre civils ont été blessés selon une source proche du ministère de l'Intérieur égyptien. Les touristes qui se trouvaient dans le temple y ont été immédiatement consignés par la police qui a sécurisé les lieux. Aucun n'a été blessé, a affirmé un haut responsable du ministère des Antiquités sur place. L'explosion aurait eu lieu dans le parking du temple de Karnak dans lequel les trois assaillants sont parvenus à accéder. L'un d'entre eux était muni d'une ceinture d'explosifs qu'il a détenu alors même. Qu'aucune cible ne se trouvait à proximité. Les forces de sécurité ont alors ouvert le feu sur les deux autres assaillants, dont au moins un était muni d'un fusil d'assaut. L'un a été tué, l'autre gravement blessé à la tête. L'Égypte est le théâtre de nombreux attentats depuis que l'armée a destitué et a arrêté le président élu Mohamed Morsi en 2013, et que le nouveau pouvoir du président Abdel Fattah al-Sissi a lancé une très sanglante répression contre ses partisans. Mais jusqu'alors, les cibles de ces attaques étaient exclusivement les forces de sécurité. D'après une source au ministère de l'Intérieur, citée par l'agence de presse Mena, les assaillants voulaient attaquer un quart de touristes près du temple. En 1997, l'Oxor avait déjà été la cible d'une attaque terroriste perpétrée par le groupe islamiste Gamat Islamia, coûtant la vie à 58 touristes et 4 Égyptiens. Si l'attaque de ce mercredi n'a encore pas été revendiquée, le ministère des Antiquités a d'ores et déjà annoncé un renforcement de la présence policière dans les différents sites touristiques du pays. Au Mali, des djihadistes abattent un gendarme. Les terroristes ont lâchement tué la juge d'ambassie à Kakone, à Mycénie, a affirmé un ministre sous le couvert de l'anonymat, dénonçant une attaque terroriste. Selon un élu, selon un élu local de mycénie une trentaine de djihadistes ont attaqué pendant la nuit le camp militaire de la ville au cri d'Allah Akbar, c'est-à-dire Dieu est le plus grand. Ils ont pris le contrôle du camp militaire où ils ont mis leur drapeau noir, a déclaré cet élu sous le couvert de l'anonymat. Les assaillants ont ensuite tiré sur le poste de la gendarmerie et de la police. Ils ont tué un gendarme a-t-il ajouté. La mort du gendarme a été confirmée par une source de sécurité malienne selon laquelle les djihadistes terroristes avaient mené une attaque organisée. Certains disent qu'ils sont venus du Burkina Faso, mais c'est probablement de la Côte d'Ivoire qu'ils sont venus parce que Mycénie est à 20 km de la frontière ivoirienne. Ils ont parcouru une partie du chemin en véhicule et une autre partie à moto et à pied, a affirmé cette source de sécurité. Le pays partage une frontière d'environ 500 km avec la Côte d'Ivoire et d'un millier de kilomètres avec le Burkina Faso y compris avec le nord du Mali où se concentrent les attaques djihadistes. Côte d'Ivoire, euh, un mort dans des manifestations de jeunes de l'opposition. Les marches éclatées, non autorisées, organisées mardi par les jeunes de la coalition nationale pour le changement, en abrégé CNC, parti d'opposition regroupé, et qui ont été marquées par des violences dans certaines localités de la Côte d'Ivoire, ont en fait un mort à Guiglo, c'est dans l'Ouest, et des dégâts matériels. indiquent un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la sécurité annonçant des poursuites contre les auteurs de ces manifestations illégales. Restons toujours en Côte d'Ivoire pour cette fois-ci parler de déblocage de salaires, de la fonction publique. Enfin, effectif en Côte d'Ivoire, donc. Cela faisait 27 ans qu'ils attendaient cette mesure. Les fonctionnaires ivoiriens ont constaté la bonne nouvelle sur leur bulletin de paix de mai 2015. Leurs salaires indiquaient, plutôt leurs salaires indiciaires ont été débloqués avec de notables augmentations à la clé. Je n'ai pas remarqué la différence. C'est mon collègue qui a attiré mon attention. Hervé est fonctionnaire depuis 2009 et son salaire vient de connaître une augmentation de 13 787 francs CFA. Il s'agit de l'avancement prévu par la réglementation ivoirienne, mais celle-ci n'était pas appliquée depuis 1988. Avec lui, ce sont au total 116 098 agents de la fonction publique qui voient leur salaire indiciaire enfin débloqué avec une augmentation qui varie de 13 787 à 142 940 francs CFA selon les cas. La mesure mesures étaient suite plutôt au discours du président Alassane Ouattara le 1er mai à moins de six mois de la prise en ciel prévue pour octobre prochain. à l'occasion de la fête du travail et en plein mouvement de grève des enseignants du secteur public, le chef de l'État avait annoncé de, le déblocage effectif des salaires des fonctionnaires du pays. Ces 116 098 agents de l'État rejoignent les 31 788 qui, depuis janvier 2014, ont également connu un avancement. Il s'agit pour l'ensemble de fonctionnaires qui totalisent au moins deux ans d'ancienneté au 31 décembre 2014, l'opération va s'étendre à 6459 autres qui, pour en bénéficier, doivent présenter leurs attestations de présence et leurs actes de nomination. Terminons par le Burundi, les dates de la présidentielle et des législatives connues. Les législatives, avaient, les législatives, autant pour moi, étaient initialement prévues le 26 mai et avaient été reportées une première fois au 5 juin. Puis, n'est la veille du scrutin, rendant incertaine la tenue de la présidentielle initialement prévue le 26 juin. Un sommet des chefs d'État est-africains le 31 mai à Dar es Salaam, en Tanzanie, avait recommandé un report d'au moins un mois et demi. Les citoyens brunais remplissant les conditions requises par la loi sont appelés à participer aux élections des conseils communaux et des députés qui se tiendront le 29 juin 2015 et à l'élection du président de la République qui se tiendra le 15 juillet 2015, indique le décret portant report des élections des conseils communaux des députés du président de la République et des sénateurs. L'élection des sénateurs au scrutin indirect par les conseils communaux aura lieu le 24 juillet selon ce décret. La commission électorale nationale indépendante, la CENI donc, avait proposé lundi un report des législatives et communales au 26 juin et de la présidentielle au 15 juillet date qu'avaient aussitôt rejeté les opposants au troisième mandat du président Pierre Nkuruziza. Le porte-parole du gouvernement, Philippe Nzobonariba, avait souligné il qu'une fois fixé par décret, le calendrier électoral serait définitif et qu'il n'y aurait pas d'énième report des élections, ajoutant que la candidature de Pierre n'était pas négociable.
2: Bonjour, je m'appelle Papa Wamba. Take your body hand, show me way I can go. <rire> Vous écoutez. <rire> show me the way I can go. Take your body hand. Canal Africa.
1: On voit à présent la page magazine en commençant par la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, donc, de réels progrès ont été enregistrés dans les domaines de la sécurité et de la lutte contre l'impunité. C'est ce qu'a déclaré Aïchatou Midaoudou, représentante spéciale du secrétaire général pour la Côte d'Ivoire. Elle a appelé la communauté internationale à continuer d'aider le pays à tourner la page de la crise post-électorale de 2010-2011. Des détails ici avec Juliette
0: Ilondo. La Côte d'Ivoire a observé des réels progrès dans la gestion de la crise de la période post-électorale. C'est ce qu'a déclaré la représentante spéciale du secrétaire général de l'organisation dans ce pays, Aïchatou Mindaoudou. C'était à l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à la situation en Côte d'Ivoire. Elle s'est dite confiante mardi pour l'avenir du pays à quatre mois de l'élection présidentielle. « Je suis confiante et optimiste pour le futur de la Côte d'Ivoire. Cependant, il convient de rester vigilant. Dans quelques mois, la Côte d'Ivoire organise les premières élections après celles de 2010, c'est un tournant décisif pour le pays a expliqué Aïchatou Mindaoudou dans un exposé devant les membres du Conseil. Selon elle, l'environnement est très différent de celui qui prévalait en 2010. Beaucoup a été accompli depuis l'élection présidentielle d'octobre 2010. La stabilité se consolide progressivement, l'économie se développe de plus en plus et les populations ivoiriennes peuvent vaquer à leurs activités dans un environnement apaisé, a-t-elle souligné Certes, des désaccords politiques subsistent encore, mais un consensus national en faveur d'un dialogue constructif se dégage de plus en plus. Le dialogue politique entre le gouvernement et l'opposition politique a repris le 26 mai après 4 mois d'interruption et 16 partis politiques y ont pris part. La représentante spéciale a toutefois noté qu'une certaine frange de l'opposition radicale semble de plus en plus opter pour des manifestations de rue. Aïcha Mindaoudou a rappelé qu'elle avait usé de son mandat de bons offices pour amener le gouvernement et les partis politiques à dialoguer davantage pour encourager les populations à adhérer aux efforts déployés par les les autorités pour renforcer la paix et la stabilité à travers le pays. En ce qui concerne la lutte contre l'impunité, la représentante spéciale a souligné que des enquêtes sur des crimes sérieux commis durant la crise post-électorale de 2010-2011 sont menées par la cellule spéciale d'enquête et d'instruction et elle a encouragé le gouvernement de Côte d'Ivoire à poursuivre ces enquêtes et à les mener à leur terme. Dans ce contexte, Aïcha Toumindaoudou a appelé la communauté internationale à continuer d'accompagner le pays à tourner la page de la crise post-électorale de 2010-2011. La création d'un environnement propice et apaisé avant, pendant et après l'élection présidentielle nécessitera aussi des avancées au niveau du dialogue politique dans le processus de désarmement dans le domaine de la réforme du secteur de sécurité, de la justice, de la réparation des victimes et du retour des réfugiés a-t-elle conclu. Aïcha mindaoudou représentante spéciale du secrétaire général pour la Côte d'Ivoire.
2: Je suis confiante et optimiste pour le futur de la Côte d'Ivoire. Cependant, il convient de rester vigilant. Dans quelques mois, la Côte d'Ivoire organisera les premières élections après celles de 2010. C'est un tournant décisif pour le pays. Le renouvellement du mandat de l'ONU à cette étape importante illustrera encore une fois la volonté de la communauté internationale à consolider les acquis et à accompagner le pays à tourner la page de la crise post-électorale de 2010. La création d'un environnement propice et apaisé avant, pendant et après l'élection présidentielle nécessitera aussi des avancées au niveau du dialogue politique, dans le processus de désarmement, dans le domaine de la réforme du secteur de sécurité, de la justice, de la réparation des victimes et du retour des réfugiés. A cet égard, le soutien conjugué du Conseil de sécurité, des États membres, des partenaires régionaux et internationaux, de l'ONICI et de l'équipe pays du système des Nations Unies demeure essentielle pour que la Côte d'Ivoire conduise sans désemparer jusqu'à leur terme tous ces processus clés.
0: Farafina, Farafina. terre de soleil. Farafina, Farafina.
1: un magazine d'info africain. Parlant présent des attentes de l'Union africaine, les chefs d'État africains appelaient à respecter leurs engagements sur la Cour pénale internationale. Selon Aboubakriboji, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, il ne s'agit pas pour les pays africains de se retirer de la Cour pénale internationale, mais plutôt de mettre en place des systèmes juridiques adéquats pour mettre fin à l'impunité à tous les niveaux. On l'écoute.
3: Vous savez que la Cour, euh, en général... Pour euh, aussi les autres cours, il n'y a pas que la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, vous prenez la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le protocole portant création de cette Cour. Également, euh, les chefs d'État africains ont revu certaines dispositions pour dire que les chefs d'État qui sont en exercice bénéficient de l'immunité. Et dans la plupart des pays, c'est le cas. Et donc, euh, la Cour. En général, elle peut intervenir dans les pays où les juridictions sont défaillantes, où on sent une mauvaise volonté, par exemple, de faire face à de graves violations des droits humains tels que le génocide, les crimes de torture, les crimes de masse. Mais euh, pour une autre, euh, une autre procédure également, c'est lorsque euh, le Conseil de sécurité se réunit et décide ce qui s'est passé, par exemple... Euh, en Libye et au Soudan. C'est dans ces cas d'exception de, que la Cour pénale internationale intervient. Mais non, nous considérons qu'il euh, n'y a pas que la Cour pénale internationale qui euh, ne s'attaque qu'au président déçu. Voyez ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. C'est après la chute de l'ancien président tchadien Issenabré qu'on a pu le juger. Et ça a pris beaucoup de temps parce que le Sénégal, qui dispose aujourd'hui d'une loi à compétence universelle, euh, a voulu le juger, mais la Cour de la CDAO avait reproché au Sénégal euh, de ne pouvoir pas juger Hissenabré sans qu'il y ait d'autres magistrats, notamment ceux qui ont été euh, commandités par l'Union africaine, ce qui a conduit à l'accord entre le gouvernement du Sénégal et l'Union africaine portant création des chambres extraordinaires africaines. Voilà un peu ça, c'est dans le contexte mondial. Moi, je pense que ce ne sont pas des arguments aujourd'hui qu'on peut brandir pour, euh, euh, si vous voulez, dire que la Cour est, est impartiale, parce que ça, c'est la nature aujourd'hui des régimes. Il est très rare de voir un président en exercice poursuivi euh, par une Cour, que ce soit la Cour pénale internationale ou les autres mécanismes que nous avons, au niveau africain ou au niveau européen.
0: Est-ce que vous pensez, avec le progrès enregistré dans plusieurs pays africains, notamment en termes de justice, avec certains tribunaux spéciaux qui ont été mis en place, est-ce que vous pensez qu'à la langue, les pays africains justement pourront considérer se retirer euh, de, du tribunal pénal international, comme le suggère d'ailleurs le président en exercice Robert Mugabe
3: Oui, moi je pense que c'est ce cette attitude qu'il faut aujourd'hui euh, revoir. Je pense que euh, ceux qui euh, disent qu'il faudrait aujourd'hui, par exemple, se retirer de la Cour pénale internationale, méconnaissent euh, tous les crimes relevant du, euh, de la violation du droit international. Et il y a euh, aujourd'hui des Africains, bien sûr, qui se plaisent à modifier leur constitution, à rester au pouvoir à vie. C'est le cas de Mugabe. Et là, nous regrettons qu'il n'est pas le seul. Il y a eu un peu partout en Afrique, des tentatives de modification des constitutions, que ce soit en République démocratique du Congo, le cas du Burundi que nous vivons actuellement avec les manifestations contre un troisième mandat. Nous avons également le Gabon, euh, la Guinée équatoriale, euh, le Togo récemment. Euh, on a tenté au Sénégal, ça n'a pas pu marcher, au Niger. Voyez donc, ça c'est l'attitude même des chefs d'État africains qui ne s'explique pas, parce que si on est conséquent avec soi-même, on sait qu'aujourd'hui, euh, euh, que ce soit en Afrique ou partout ailleurs, ceux qui commettent des crimes graves, ils doivent répondre de leurs actes, euh, que ce soit maintenant par la Cour pénale internationale ou à défaut de pouvoir aujourd'hui, par exemple, faire... Euh, fonctionner la cour ou bien de, qui, qui, ceux qui veulent se retirer de la cour, ils n'ont qu'à mettre en place des tribunaux compétents pouvant de, euh, juger les Africains sur le sol africain. Malheureusement, nous considérons que les chefs d'État africains, par rapport à cette logique, ne sont pas conséquents vis-à-vis d'eux-mêmes. Parce que euh, dans le droit international, quand il y a des crimes graves, on est euh, poursuivi soit par une juridiction compétente sur place, mais si on n'a pas ces juridictions, il faut extrader les dirigeants qui ont commis ces crimes-là auprès d'autres tribunaux compétents à les juger.
1: RDC. La République démocratique du Congo affirme qu'elle a besoin du soutien des pays amis et autres partenaires pour le bon déroulement du processus électoral. Mais elle se déclare également prête à gérer des promesses non tenues. Ce pays doit organiser une série de sept élections du 25 octobre 2015 au 27 novembre 2016 et les consultations sont en cours pour un dialogue visant à préparer la tenue de tous ces scrutins dans un climat de paix. Les partis de l'opposition exigent des pourparlers sous la facilitation de la communauté internationale, ce que rejette le gouvernement. Depuis Kinshasa, voici une correspondance de Jean-Noël
4: Bamoisé. Tout avance bien quant au processus électoral en cours ici. Justement, c'est en tout cas ce qu'affirment les autorités de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Cette commission est en plein traitement des dossiers des candidats aux élections provinciales prévues avec les locales en octobre prochain, ce qui ouvre effectivement une série de sept élections à clôturer par la présidentielle et les législatives en novembre 2016. Et pour le bon déroulement de tous ces processus, la République démocratique du Congo a besoin du soutien des pays amis et autres partenaires. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le porte-parole du gouvernement de ce pays. Dans tous les cas pour Lambert Mente Qui est également ministre de la communication et des médias Il y a souvent beaucoup de promesses non tenues Mais le pays est toujours prêt à les gérer
5: Bien sûr qu'on n'est jamais tout à fait financièrement suffisant Dans un pays comme celui-ci qui a des difficultés Qui sort de guerre, qui a des problèmes financiers Et lorsque les amis nous promettent leur soutien C'est avec plaisir que nous recevons ces promesses mais nous nous sommes rendus compte en 2011 qu'il faut toujours se préparer à une éventuelle désillusion parce qu'ils nous ont fait de fausses promesses en 2011 qui n'ont pas été tenues, donc il n'est pas exclu que même en 2015 et 2016 ils ne tiennent pas leurs promesses. Nous sommes prêts. À cette éventualité.
4: Une telle éventualité, peut-être la question pourrait également être abordée lors du dialogue attendu ici. Le président Joseph Kabila poursuit justement les consultations avec les différentes organisations et leaders de ce pays. C'est pour la préparation de ces pourparlers dont des partis de l'opposition exigent la facilitation par la communauté internationale, même si le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Martin Kobler, a précisé qu'il ne pourrait offrir ses bons offices qu'à la demande du président de la République une belle leçon de diplomatie selon toujours le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mente qui estime également que Martin Kobler a pleinement raison
5: Kobler, je pense a donné une belle leçon de diplomatie aux gens de l'opposition qui croient qu'un représentant du secrétaire général peut assumer une action de leadership en lieu et place du président Kabila pour mettre les Congolais ensemble pour se parler il leur a dit qu'il était prêt à offrir ses bons offices si et seulement si le président Joseph Kabila le lui demandait c'est comme ça que les choses doivent se faire et je suis étonné que dans l'opposition des gens croient que les choses peuvent se faire autrement qu'un représentant du secrétaire général accrédité auprès d'un chef d'état peut convoquer le dit chef d'état avec son opposition pour assurer je ne sais quelle médiation sous forme de jugement dans des querelles entre le chef de l'État et son opposition. Un chef d'État, c'est un chef d'État. Il a été élu par le peuple et le représentant du secrétaire général a été accrédité auprès de lui. Il a donc une place prééminente que le représentant du secrétaire général ne peut pas lui disputer et c'est ce qu'il a dit aux gens de l'opposition et nous pensons qu'il a raison. Il faut
4: dire qu'aucun détail n'est encore disponible pour l'instant en rapport avec ces assises attendues ici en République démocratique du Congo. Jean-Noël ici Channel Africa, Kinshasa.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet, www.channelafrica.org.
1: Affaire Bolloré, le gouvernement nigérien a décidé de concéder la gestion des magasins sous douane, service intermédiaire entre la douane et les commerçants pour les formalités de transit, à la société française Bolloré pour une durée de 20 ans. Une décision qui ne passe chez beaucoup d'acteurs du secteur. La mesure était même un des points de dénonciation lors d'une manifestation publique le week-end dernier à Niamey. Voici ici la, le, la correspondance donc de au Niger, donc, de Abdul Razak Idrissa.
6: Les magasins sous douane sont les services au niveau desquels sont remplis les formalités de dédouanement assurées par des maisons de transit. Ils sont jusqu'ici placés sous la responsabilité de la direction générale des douanes, une anomalie que le gouvernement nigérien a décidé ainsi de corriger. Saleh Sedou, ministre du Commerce.
7: Le Niger est le seul pays au monde dans lequel le magasin sous douane sont gérés par la loi. Ailleurs, c'est des prix. C'est un appel d'offres que, est conforme à la loi. On n'a enregistré aucune entreprise nigérienne. La convention de concession avec l'adjudicateur qui est Bolloré Africa Logistique a été signée le 28 octobre 2014. Pourtant, pour un coût d'environ 20 milliards de francs CFA. À l'intérieur de ce coût, il est prévu dans la convention. Que les privés nigériens puissent participer à hauteur de 15% du capital. Et ce 15%, ce n'est pas la limite. Elle peut être, elle peut être renégociée à la hausse en tenant compte de l'importance et de l'intérêt que les Nigériens apportent
8: à ce projet.
6: Néanmoins, la décision est contestée, notamment par le syndicat des agents des douanes, Bourema Hamidou, et le secrétaire général
5: du SNAD. Vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui que Baudreau prendre tout. Je dis bien tout. Parce qu'il ne faut pas oublier que Bolloré, c'est d'abord un, un, un transitaire. Bolloré, c'est aussi un transporteur. Bolloré, c'est un constructeur de routes. Et Bolloré, c'est tout simplement un commerçant. Il est devenu aujourd'hui gestionnaire des magasins sous douane. Ça, au niveau du central MAD et au niveau du Sénat, on ne compte pas accepter ça. Nous allons nous battre. Là où Bolloré n'a pas, pas beaucoup de chance, c'est que même les opérateurs économiques ne sont pas d'accord. Parce que les prix que Bolloré propose sont de prix faramineux. Je pense qu'il serait bien que les gens se retrouvent pour rediscuter, pour trouver une solution de sortie. Sinon, ce n'est pas une situation vivable.
6: Les agents de transit eux aussi voient dans cette décision leur mise à l'écart par le gouvernement censé pourtant les protéger selon le secrétaire général du syndicat M. Amadou Lawali. Nous n'allons pas accepter à ce que quelqu'un se permette de venir gérer qui a le même métier que nous. Nous sommes des Nigériens, donc nous pensons que c'est à l'État de nous protéger et non à quelqu'un d'autre. Et si l'État a fait ça et nous avons dit à l'État, voilà les conséquences que cela pourrait engendrer, nous pensons que la meilleure des solutions, c'est de sursoir à ce qu'eux, ils sont en train de vouloir faire. La mesure est aussi contestée par les commerçants, pourtant, elle n'a que des avantages pour eux, soutient leur ministre.
7: Ces activités dans les dispositions de la Convention permettront de réduire le temps de traitement des marchandises de 10 heures à 1 heure, de réduire les délais de stockage des marchandises grâce à de nouveaux équipements et matériaux installés, d'annuler le risque d'avarie et de vol des marchandises, d'améliorer, d'accélérer les procédures et les formalités douanières en ramenant les faux frais à zéro, mais aussi d'accroître les recettes de l'État. Autre chose, il est produit d'importants emplois directs et indirects à créer. En plus aussi des impôts et taxes qui sont perçus par la douane. Ce n'est pas à Bolloré de percevoir les impôts et les taxes. C'est la douane qui continue à faire ce travail avec tout, tous ses avantages. Nous, au, au niveau du gouvernement, au niveau de la tarification, nous avons pensé qu'à partir d'aujourd'hui, en attendant qu'une solution consensuelle soit trouvée, que nous puissions maintenir le statu quo actuel. Le statu quo actuel veut dire quoi Que la gestion par les services des magasins sous doit continue. En attendant de trouver... Des solutions consensuelles.
6: La remise en cause de la concession de ces magasins sous douane au groupe Bolloré Africa Logistique Niger était entre autres exigence des organisateurs d'une importante manifestation le week-end dernier dans les rues de Niamey. Les manifestants craignant une hausse des prix des produits de première nécessité avec les nouvelles tarifications que la société Bolloré Africa Logistique va imposer aux commerçants qui n'hésiteront pas à le répercuter sur les prix pratiqués sur les marché. Razak Idrissa en ñamé pour Channel Africa.
7: Africa oh Africa yeah. Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Keïta. Vous écoutez Channel Africa. La voix de la renaissance africaine.
1: À la suite de Salif Keïta, nous allons maintenant accueillir Guillaume Kabissoso pour le bulletin économique.
9: Bonjour. Selon les ministres sud-africains du commerce et de l'industrie, Rob David, un marché commun de libre-échange composé des 26 pays africains dont les produits intérieurs bruts cumulés s'élèvent à 1 000 milliards de dollars et le nombre de personnes à 625 millions sera lancé à Tcham El Tchèque. Couronnant cinq ans de négociations, le sommet de Tcham El qui s'achève ce mercredi sera l'acte de naissance des trois blocs économiques africains, créant un cadre pour aller vers des tarifs douaniers préférentiels. Il s'agit du marché commun des États d'Afrique australe et de l'Est, comme Comessa, de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, ainsi que de la communauté de développement d'Afrique australe, SADEC, qui englobe l'Afrique du Sud et l'Égypte, les deux économies les plus développées du continent. Le lancement de la zone de libre-échange tripartite est une étape majeure pour les continents africains qui remonte au plan de Lagos de l'Union africaine et au traité d'Abuja visant à créer une communauté économique africaine. C'est félicité par avance les gouvernements sud-africains. A noter cependant que le Nigeria, premier produit intérieur brut d'Afrique, notamment grâce au pétrole, ne fait pas partie de cet ensemble. Sécoué par les manifestations de la semaine dernière conséquences, notamment des coupures électriques et des délestages géants que connaît le pays, les autorités nigériennes s'emploient à accélérer les travaux à Banda, une centrale thermique qui devrait produire 80 MW. Les ouvriers travaillent d'arrache-pied de jour comme de nuit, a assuré le directeur général de la Société nationale de l'électricité, Alid Alassane. Maintenant, ce sont des travaux de montage, de câblage et de tests qui sont en cours. Et nous pensons que d'ici la fin de l'année, ce sera prêt et la centrale sera opérationnelle, a déclaré le patron de la Nigelec. Reste maintenant à trouver les 13 milliards de francs CFA qui manquent pour acheter les derniers moteurs diesel qui monteraient la puissance de la centrale à 100 MW, ce qui correspond à peu près à la moyenne de consommation électrique de Niamey, la capitale et sa région. Toutefois, afin d'asseoir son autonomie énergétique et ne plus dépendre du bon vouloir de l'interconnexion avec le Nigeria, Niamey s'est engagé sur deux autres projets beaucoup plus lointains, le barrage de Kandaji et l'usine à charbon de Salkadama confiée à une société américaine. L'emploi salarié dans le secteur moderne au Sénégal a connu une baisse sensible de 3,4% en variation mensuelle à la fin avril 2015. Cette évolution reflète une contraction significative du nombre de salariés dans les secteurs secondaires, moins 6,7%, des pertes nettes d'emplois étant enregistrées aussi bien dans l'industrie, moins 7,1%, que dans les bâtiments et travaux publics, moins 4,7%, note la Direction de la prévision et des études économiques de P.E.E. En glissement annuel, une légère augmentation de 0,8% de l'emploi salarié est observée au mois d'avril 2015, porté par le tertiaire plus de 5,3%, notamment les commerces qui affichent des créations nettes d'emplois de 13,1%. Le nombre de salariés a également progressé de 3% dans les services, tandis que des pertes nettes d'emploi de 2,5% et 5,1% sont respectivement enregistrées dans l'industrie et les bâtiments ainsi que dans les travaux publics. La Banque africaine d'import-export, Afrexim Bank, a entamé mardi des négociations pour obtenir une facilité de financement en vue de permettre à la Zambian Development Bank de financer les petites entreprises et entrepreneurs du pays. À la tête d'une délégation du conseil d'administration de la banque, Jean-Louis Ecras, président d'Afrexim Bank, a rencontré à Lusaka la vice-présidente de la Zambie, Inonge Wina. Celle-ci appelée Afrixim Bank à amélioré ses programmes de financement envers les industries qui se sont engagées dans la transformation locale comme moyen d'accroître les retombées du commerce africain. Elle a en outre invité la banque à se focaliser sur les transactions qui soutiennent l'entrepreneuriat, notant au passage que de telles transactions permettraient d'améliorer les revenus des femmes. Présent lors de cette rencontre, le gouverneur de la Banque of Zambia, Denis Kalialia, a insisté sur l'importance de la collaboration entre Afrique Simbank et la Zambie, dont il a dit qu'il constitue un catalyseur du développement du commerce. À Madagascar, le géant minier Ambatovi annonce une réduction de ses effectifs de l'ordre de 12%. Ce chômage technique concerne 1100 personnes employées du groupe et des sous-traitants situés sur le site de la mine à Maramanga et dans l'usine de transformation à Tatamav. L'entreprise canadienne évoque des difficultés financières liées à la chute du cours des nickels et fait remarquer que lors du lancement du projet en 2007, les prix du nickel étaient de 52 000 dollars la tonne. Il est tombé à 13 000 dollars aujourd'hui après 12 mois de baisse continue. Une baisse qui s'explique par un recul de la demande chinoise, premier importateur et des stocks mondiaux importants.
1: écoutez Parafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous, soit à l'adresse électronique suivante Parafina en un seul mot, point .org ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 00 27 833
2: 81 56 59. Notre adresse
1: électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59. Si vous nous rejoignez maintenant, et bien sachez que vous êtes sur Channel Africa et vous écoutez Farafina, votre programme en français sur la voie de la Renaissance africaine. Dans la seconde partie de notre programme, nous allons commencer par l'Érythrée dire que les pays qui accueillent les réfugiés érythréens ont l'obligation de les protéger. C'est ce que rappelle Human Rights Watch après la publication du rapport de l'ONU sur les violations des droits de l'homme dans ce pays. Pour Philippe, dame de Human Rights Watch, comme les autorités refusent de discuter des violations des droits de l'homme, les autres pays doivent assister ceux qui fuient la répression dans leur pays. On l'écoute.
10: C'est un, un rapport qui est extrêmement important, très fouillé, près de, de 500 pages qui est basé sur plus de 400 interviews de, euh, de victimes et de personnes qui ont fui l'Érythrée et tous ces témoignages sont concordants. Euh, ils montrent en fait euh, que la situation des droits de l'homme euh, en Érythrée est absolument horrifique, euh, avec euh, l'utilisation de la torture, de la détention arbitraire, de l'utilisation du service militaire quasiment infini, qui, qui pousse en fait de nombreux Érythréens à, à quitter leur, leur pays. Alors, euh, dans des de, dans situations où la, où la situation des droits de l'homme est extrêmement difficile, euh, euh, il est important qu'un rapport comme celui-ci euh, vienne étayer le besoin d'action de la communauté internationale euh, sur la situation des droits de l'homme dans ce pays, mais aussi qu'elle apporte protection euh, aux milliers d'Érythréens qui, chaque jour, euh, chaque mois, leur pays, non pas pour des raisons économiques uniquement, mais pour suivre cette répression qui est inacceptable. Et, et que
0: pensez-vous justement de ce rapport, surtout que l'Érythrée a réagi euh, vivement et, et ni en bloc, en fait, tout ce qui est écrit euh, sur ce rapport Qu'est-ce que vous pensez en tant que Human Rights Watch de ce rapport et de la situation que vivent de nombreux érythréens sur le terrain
10: Eh bien, c'est un rapport qui concorde absolument avec les conclusions qui sont celles de Human Rights Watch depuis plusieurs années. Euh, nous avons nous-mêmes travailler en interrogeant des, des, des personnes qui ont fui le pays euh, sur la situation dans le pays et, 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 et nos, nos conclusions euh, sont les mêmes que celles du rapport à savoir qu'un euh, service militaire quasiment infini qui pousse qui force ces personnes dans des situations de, 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 de quasi travail forcé, une répression euh, sans, euh, sans, sans une répression totale contre, contre toute voix dis, dis, discordante est effectivement quelque chose que nous-mêmes on a pu on a pu con, euh, vérifier. Et ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement rejette les allégations et les conclusions qui sont celles du rapport, mais a, a, a également rejeté depuis des, des années et des années. Tout observateur des droits de l'homme, qu'il soit d'ONG internationale ou régionale, ou qu'il soit du système des Nations Unies. Si le gouvernement érythréen n'avait rien à cacher, il, devait, il, devrait, il aurait dû laisser les enquêteurs de l'ONU, laisser les enquêteurs des organisations des droits de l'homme internationales avoir accès au pays et, et vérifier la situation par elle-même. Dans ce cas-ci, les témoignages absolument concordants de centaines et de centaines de réfugiés qui parlent de, de, de la situation qu'ils ont subie dans leur pays euh, ne, ne peuvent mener qu'à une seule conclusion, à savoir que le gouvernement reste dans une situation de déni, malgré des preuves de plus en plus accablantes sur sa responsabilité dans cette répression.
0: Est-ce que euh, récemment vous avez pu approcher euh, les, les autorités sur justement les différentes violations des droits
10: de l'homme? Le gouvernement érythréen refuse de discuter de la situation des droits de l'homme en interne. C'est ce qu'il fait avec les ONG, c'est ce qu'il fait également, ce qu'il a fait également avec euh, la rapporteure spéciale de l'ONU et cette commission d'enquête comme rapport vient d'être publié. Euh, euh, le gouvernement cherche surtout à dorer, redorer sa, sa réputation internationale en, en niant les allégations de violation de droits de l'homme, en, en, en cherchant à, à réintégrer euh, les systèmes internationaux, notamment pour plus d'aide au développement. La réalité, c'est que euh, la source principale de l'exode massif euh, des, de, 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 des forces vives du pays est liée euh, surtout à cette répression qui s'abat sur eux. Ce rapport, c'est non seulement un message clair au gouvernement érythréen, mais c'est aussi un message euh, fondamental à l'ensemble de la communauté internationale. Euh, le, du fait de, de, de la gravité de la situation, de la situation à l'intérieur du pays, le rapport euh, conclut que euh, chaque État qui reçoit des réfugiés érythréens doit continuer à les protéger, doit ne pas les refouler. Il y a un rôle également pour les États. De, à protéger les personnes qui ont fui cette répression, mais le, le rapport souligne également la responsabilité de certaines compagnies internationales, multinationales, qui continuent euh, à, 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 à travailler en Érythrée, alors que des allégations fortes d'utilisation de travail forcé euh, continuent d'apparaître à travers l'économie du pays.
1: Restant en Érythrée, le Comité des droits de l'enfant a dénoncé l'incorporation d'enfants dans l'armée érythréenne et a demandé à Asmara de veiller à ce que les enfants ne soient pas enrôlés pour effectuer ce service militaire obligatoire. Les experts de l'ONU ont publié ce mercredi à Genève leurs observations finales concernant le rapport de l'Érythrée, qui a été examiné le 20 mai dernier. À cette occasion, Asmara avait rappelé que si la conscription la conscription est une obligation nationale, il ne s'agit pas de l'imposer indéfiniment. Suzanne Aou Azuma, membre du comité des droits de l'enfant de l'ONU et co-rapporteuse pour le rapport de l'Érythrée, donne ici plus de détails au micro de nos confrères de Radio-ONU.
11: Alors pour nous c'est une situation très très préoccupante et même alarmante parce qu'on a pu constater qu'il y avait des enfants qui, euh, par exemple, avant d'avoir leur diplôme à la fin du cursus scolaire, devaient passer par euh, une formation militaire avant d'avoir ces diplômes-là. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi des enfants euh, de la rue qui sont des clients potentiels pour euh, ces armées-là, qu'on enrôle aussi de force. Pour la plupart, d'abord, ils savent pas de quoi il s'agit. Donc, euh, on les prend, on les forme Manu Militari, et pour nous, vraiment, c'est une situation qui devrait interpeller tout un chacun et tous les États et même la communauté internationale pour qu'on mette fin à l'enrôlement forcé de ces enfants-là qui, euh, au cours de leur formation, subissent des brumades, des abus. Euh, Sexuelle, surtout lorsqu'ils essaient de s'échapper de ces camps-là.
8: Est-ce que vous avez reçu des garanties de la part des autorités érythréennes lors de l'examen de leur rapport concernant l'âge minimal pour la formation militaire obligatoire fixée à 18 ans, qu'elle soit toujours respectée
11: Oui, je voudrais d'abord vous informer de comment d'abord ça s'est passé. Ce dialogue-là, ça a été pour nous très pénible et difficile parce que c'est vrai, c'est vrai, on est conscient que dans la situation actuelle de l'Érythrée, il est difficile de mettre en œuvre la CDE, mais n'empêche, on peut quand même faire des efforts. Bon, ils ont promis qu'ils allaient revoir leur législation pour amener l'âge à 18 ans, mais entre ce qui est écrit et ce qui est dit, il y a la réalité, il y a des marges. Donc, on, on se demande vraiment est-ce que cette garantie qui nous ont donnée va pouvoir se tenir. Donc, il va falloir un, un travail de surveillance et de contrôle et de pression aussi pour amener ce pays vraiment à
8: respecter cet âge-là. Et avant cette conscription militaire, il y a souvent aussi des camps d'entraînement précédents, ces arrondis militaires, souvent appelés Sawa ou Ouia. Comment vous jugez-vous cela Et est-ce que vous étiez rassuré par les réponses apportées par Asmara
11: Non, on peut vous dire que... Que toutes les réponses qui ont été données, nous sommes, on reste quand même un peu sur la défensive, entre guillemets, parce que ne connaissant pas justement la réalité sur le terrain, ce qui serait bon d'ailleurs d'aller connaître, c'est quand la X existe. Mais d'aller voir, d'aller savoir ce qui s'y passe, on essaie d'imaginer. Et pour nous, ces camps, normalement, devraient pouvoir les
8: fermer et puis avoir des structures plus souples pour des enfants de 18 ans. L'autre problème aussi soulevé par l'examen du rapport de l'hérité, c'est le manque de données. Est-ce qu'on ne sait pas combien d'enfants sont enrôlés dans ces camps, dans ces camps militaires dans ces camps de formation adulte on sait on n'a aucune idée par rapport à l'ampleur du problème c'est
11: exact parce que ce n'est même pas par rapport seulement au camp c'est sur l'ensemble du pays c'est sur toute la problématique de l'enfant qu'il n'y a pas de données alors on se demande si ce n'est pas une stratégie volontaire du pays de ne pas justement donner des chiffres pour que ça reflète la situation pour que ce soit alarmant et autres alors, euh, la question, c'était pourquoi ce pays protège ses données et, et, et ne veut pas en parler. Donc, euh, il va falloir aussi euh, peut-être euh, faire de la pression pour avoir des chiffres, des données. Parce que sans les données, on ne peut pas avoir des stratégies pour pouvoir avoir des activités pour réduire, par exemple, le taux de
8: mortalité, le taux de l'excision et autres. Le dernier rapport de la commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme sur l'Érythrée s'est inquiété de l'exil de beaucoup d'Érythréens, dont des enfants. Et dans les observations finales du comité des droits de l'enfant, vous avez aussi noté que des hauts gradés de l'armée seraient impliqués dans ce qui pourrait être comme un trafic d'êtres humains. Qu'avez-vous constaté, -vous, surtout par rapport au sort des enfants
11: Alors, par rapport à ces informations, c'est vrai, nous les avons reçues. Mais ce qui serait peut-être indiqué, c'est qu'il y ait vraiment une enquête fiable sur ce, ce sujet-là parce que bon nous sommes quand même à des milliers de kilomètres dire que il y a des hauts gradés tout ça qui sont impliqués ok mais concrètement qu'est-ce qu'on a comme données palpables et tout ça et qu'est-ce qu'on peut demander par exemple à ce pays peut-être c'est d'attirer l'attention de tirer la sonnette d'alarme il faudrait pas qu'il soit impliqué par exemple dans la traite des enfants parce qu'il y a aussi euh, 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 la problématique de la corruption où euh, on prend de l'argent en échange d'un enfant et autres, et que bon, ben, les enfants euh, sont vendus. Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets. French Farafina ou bien Channel Africa 1.
1: Parlons à présent de Haïti. Les contributions de certaines diasporas sont mal connues des organisations humanitaires et des Nations Unies. La diaspora haïtienne fait partie des communautés les mieux organisées et le poids économique de cette communauté dans l'économie nationale haïtienne n'est pas négligeable. Elle représente un budget de plus d'un milliard de dollars par an, une manne indispensable pour le développement du pays. Cette aide a décuplé, surtout depuis le tremblement de terre de 2010, et se manifeste sous plusieurs formes. Marie-Josée Montrose, directrice exécutive du groupe des associations régionales d'Haïti, basée à New York, nous en dit plus.
12: Et la diaspora haïtienne, mais euh, bien avant le tremblement de terre, a toujours été vraiment euh, intéressée euh, envers Haïti. Mais depuis 2010, euh, la diaspora a vraiment euh, adapté, adopté un, un rôle très actif en termes de euh, provision de ressources, en termes de euh, volontariat, en termes de partenariat et euh, surtout. Surtout en termes d'assistance économique.
0: Comment euh, vous organisez-vous, par exemple, pour faire envoyer euh, de l'équipement, par exemple médical ou consort, depuis ici jusqu'à
12: Haïti Bon, il y a des organisations qui sont en partenariat avec d'autres organisations multinationales qui arrivent à transférer leurs équipements en Haïti. Et également, nous utilisons le, le processus de cargo. Et, et pour, pour envoyer ce qui doit être envoyé en tant qu'équipement lourd.
0: Est-ce qu'on sait à combien s'élève, par exemple, la contribution financière de la diaspora haïtienne aux États-Unis Le dernier chiffre, c'est 1,6
12: billion de dollars avec un B, c'est beaucoup d'argent.
0: Comment est-ce que cette aide a été intégrée par les autorités
12: Nous devons considérer qu'il y a quand même une certaine faiblesse au niveau de notre gouvernement. En Haïti, parce qu'il faudrait quand même inclure euh, la diaspora dans certains, disons, dans certains rôles euh, au niveau gouvernemental en Haïti. Mais nous ne sommes pas encore là, alors nous attendons, nous attendons et nous espérons, parce que nous, nous en, en termes d'économie, nous participons ici et nous espérons également participer là-bas. Mais l'aide en Haïti est surtout répartie au niveau des associations régionales, au niveau euh, des multinationales en Haïti et des organisations non gouvernementales.
0: Pensez-vous que le gouvernement se méfie de la diaspora?
12: Je ne le dirai pas. Je n'utiliserai euh, pas le mot méfiance, mais j'utiliserai plutôt, euh, euh, plutôt le mot euh, réserve Peut-être que le gouvernement a un peu de, de réserve quand il, euh, il s'agit de la diaspora. Et la diaspora également a un peu de réserve quand il s'agit du gouvernement. Alors, des deux côtés, on, a, on, 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 on est réservé. Alors, il, faut, il nous faut trouver quand même un terrain commun pour pouvoir vraiment... Euh, pour pouvoir pour produire, pour pouvoir travailler ensemble.
0: Vous avez parlé donc de la contribution financière de la diaspora euh, aux États-Unis qui s'élève à plus de 1 milliard Merci. de dollars. Euh, Savez-vous combien cela représente au niveau, par exemple, du budget national euh, haïtien euh,
12: Non, pas, pas que je puisse me rappeler maintenant, mais je pense que quand même ça ferait, euh, je ne veux pas dire un chiffre, mais peut-être 2,6%, peut-être peut plus, mais c'est beaucoup.
0: Donc, ça veut dire que le rôle de la diaspora euh, est, pour ainsi dire, vital à l'économie haïtienne
12: Haïti n'existerait pas sans sa diaspora. Alors, c'est tout ce que je veux dire, c'est tout ce que je peux dire. Euh, la diaspora est vitale pour euh, la survie d'Haïti.
1: Nous allons maintenant passer au bulletin des sports présenté pour vous encore une fois par Guillaume Cabisoso.
9: Bonjour à toutes et à tous. Dans un duel 100% africain en huitième de finale de la Coupe du Monde de moins de 20 ans qui se joue en Nouvelle-Zélande, le Mali a sorti les grands jeux pour venir à bout du Ghana sur un score lourd de 3-0. Dans une partie qui aura mis du temps à véritablement se lancer à Wellington, il aura fallu attendre la 20e minute pour voir Diadier trouver le chemin de but pour les Aiglons. Au retour des vestiaires, les Maliens ont continué à pousser sur l'accélérateur. Leurs efforts ont finalement payé d'abord à la 53e minute par Diedonné qui reprenait la balle une frappe enveloppée avant que Doumbia ne vienne alourdir les scores d'un piqué inspiré à la 91e minute. De quoi ouvrir grandes les portes d'écart pour le poulain des Fenieri Diara qui seront opposés aux vainqueurs du match entre le Nigeria et l'Allemagne. Ce sera le 14 juin prochain à Westpac Stadium de Wellington. Grâce à cette victoire, les Aiglons ont pris une belle revanche sur les Black Satellites par rapport au match pour la troisième place de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans où les Black Satellites étaient sortis vainqueurs sur la marque de 3 à 1. Dans les autres trois matchs de ces huitièmes de finale joués ce mercredi, la Serbie a battu la Hongrie sur le score de 2-1, une victoire obtenue après prolongation à la 118e minute de jeu. Qualification aussi pour les états unis et le Sénégal, tombeurs respectivement de la Colombie 1-0 et de l'Ukraine 3-1 au tir au but, car au coup des sifflets final, Sénégalais et Ukrainiens étaient à un but partout. En quart de finale, la Serbie affrontera les états unis alors que le Sénégal va rencontrer le vainqueur de l'explication entre l'Autriche et l'Ouzbékistan. La journée de jeudi prévoit les quatre dernières rencontres des huitièmes de finale, dont l'affiche nous réserve des chocs suivants. Autriche, Ouzbékistan, Allemagne, Nigeria... Portugal, Nouvelle-Zélande et enfin Brésil, Uruguay. Au Mondial féminin qui se déroule au Canada, dans une explication très disputée, la France a battu l'Angleterre sur les scores de 1-0. Bien qu'étriquée, la victoire de Bleu leur permet d'occuper provisoirement la première place, puisque dans l'autre match du groupe F, la Colombie et le Mexique se sont séparés dos à dos, score du match un but partout. Dans le groupe E, le Brésil affiche déjà ses ambitions après sa victoire 2-0 sur la Corée. Victoire qui place les Brésiliennes en tête du groupe, d'autant que dans l'autre rencontre de ce groupe E, l'Espagne a été contrainte au nul 1-1 par le Costa Rica. Aujourd'hui mercredi, toutes les équipes observent une pause avant de revenir sur les terrains pour leur deuxième sortie qui commence jeudi. Dans le groupe A, la Chine va affronter le Pays-Bas alors que le Canada sera opposé à la Nouvelle-Zélande. Dans le groupe B, l'Allemagne va se mesurer à la Norvège tandis que la Côte d'Ivoire croisera les fers avec la Thaïlande. Un match amicaux de préparation pour les éliminatoires de la Cannes 2017 qui débute ce week-end le Mali n'a obtenu mieux qu'un nul 2-2 face à une équipe de la Libye qui a donné du fil à rétorde aux aigles. Les deux buts maliens ont été marqués par Tchek Diara et Sambasso. Rod bin Hamid et Moyed Lafi se sont chargés d'égaliser pour les comptes des Libyens. Par ailleurs, c'est le score de 1-0 qui a sanctionné le match amical entre la Zambie et l'Éthiopie dimanche toujours dans le cadre de la préparation de deux équipes pour les éliminatoires de la Cannes 2017. Le but de Chipolopolo a été l'œuvre dans Mukula Moukoula en première mi-temps. Pour leur part, les Léopards de la RDC ont réalisé un match nul d'un but partout contre les lions du Cameroun, mardi, un match amical international joué en Belgique. Les deux équipes se préparent pour les éliminatoires de la Cannes 2017 prévues au Gabon. Les Léopards ont été les premiers à ouvrir les scores à la 11e minute, grâce à Jordan Botaka. Les lions indomptables ont égalisé à la 39e minute par Henri
1: Bédimo. Voilà, fin final pour aujourd'hui, c'est terminé. On va se retrouver demain. Sachez tout simplement que la technique était la de Adrian Kenny. Jacques Kouakoua ce microphone avec tous nos correspondants et nos confrères nous vous disons merci d'être restés avec nous. On va se retrouver donc sur la même onde demain. Au revoir.